0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermatec, un podcast sobre dermatología estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sara Gómez y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Inés Escandell. ¿Qué tal, Inés?
1: Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Bien, preparada. Espero que esta vez eh, todo vaya bien. Sí, tenemos problemas técnicos, pero... No, os llegan. Así que nada, eh, hoy hemos preparado un episodio que probablemente venga bien para todo el mundo, para cualquier edad y cualquier género, porque vamos a hablar del cuidado del cabello y hemos preparado algo bastante genérico y creemos que es sencillo, pensando que os pueda funcionar incluso aunque estéis en tratamiento médico o porque tengáis alguna alopecia o cualquier otra patología del cuero cabelludo, donde ya sabéis que siempre va a ser prioritario que os aconseje vuestro dermatólogo.
0: Bueno, y además es que os hemos preparado un formato que nos parece que, que va a ser bastante ameno, en el que vamos a ir dando respuesta un poco a las preguntas que se nos han ocurrido y a, y a las consultas que nos hacéis llegar a nosotras mismas. Entonces, si, si te parece bien, vamos empezando, Inés.
1: Sí, bueno, pero antes hay que recordar que ya hemos hablado de, del cabello en varias ocasiones. Tenemos un episodio que se llama Mitos del cabello, que es el 26. Luego un episodio que es el 24, que son consejos para cuidar el cabello. Y hay uno, que es el primero que hicimos eh, hace mucho tiempo ya, Sara y yo, que es el... Episodio sobre efluvio telógeno, que es el primer episodio, ¿vale? Entonces, si os interesa alguno de estos temas, aunque hoy vamos a hablar de cosas distintas, sabéis que hablamos de pelo en varias ocasiones. Y sí, ya está, vamos a empezar. Eh, empiezo yo preguntando, si quieres, Sara, Mira. ¿qué tipo de cabello tengo?
0: Vale, a ver, esto es una pregunta un poco genérica, que en realidad yo no, no tengo muy claro que esto esté bien catalogado, pero lo que os queremos comentar aquí es que muchas veces, cuando queremos saber o ¿no? tenemos algún problema, pensamos que tenemos algún problema en el cabello o en el cuero cabelludo, eh, nos remitimos a, la far a las farmacias, por ejemplo, o a centros que, que muchas veces eh, no son dermatólogos los que nos atienden, sino que a veces son incluso comerciales, donde se nos hace un diagnóstico del cabello. Eh, como os decía, a manos de alguien que no es dermatólogo con algún tipo de dispositivo de técnicas de imagen que lo que hace es enseñarnos nuestro cuero cabelludo o la fibra de, de nuestro cabello aumentado ¿no? y donde se nos eh, justifica y donde se nos explica qué tipo supuestamente de cabello tenemos y donde, si os habéis fijado o habéis sido usuarios de, de estas técnicas pues veis que va asociado a una venta de productos entonces aquí nosotras queremos posicionarnos muy claramente en contra de esto eh, primero te, eh, debemos tener en cuenta que para ser dermatólogo la única vía posible para ser dermatólogo y tricólogo ¿vale? que es la subespecialidad eh, del pelo a la que se accede exclusivamente a través de la, de la especialidad de dermatología solo eh, puede ser a través de la vía MIR, es decir, haciendo la residencia en, en dermatología y que sepáis que ni cursillos, ni másteres, ni grados ni, ni a través de otras especialidades podemos llegar a ser dermatólogos ni tricólogos entonces, eh, simplemente os, os, os queremos eh, eh, mostrar nuestra preocupación con estas con estas conductas, más que nada porque muchas veces eh, vamos a tener algún problema en cuanto al diagnóstico y, y si lo retrasamos puede ser complicado.
1: Claro, yo creo que aquí eh, estaréis pensando por qué nos contáis todo esto, ¿no? Porque, bueno, para empezar, porque nos preocupa mucho, pero eh, tiene mucho que ver con este tema porque yo no sé, eh, Sara, si tú lo ves, pero yo es una cosa que veo con relativa frecuencia eh, pacientes que llegan a la consulta y ya voy a evitar el, el hecho de pacientes que llegan con alopecias androgénicas no que recordemos que la alopecia androgénica es la alopecia más común, la calvicie común que no es cicatricial, es decir es alopecia es parcialmente reversible con ciertos tratamientos médicos no pero ya hablamos de, de alopecias cicatriciales, o sea, esas alopecias que no van a recuperar lo que han perdido no bueno, pues yo muchas veces recibo en la consulta pacientes que han ido a centros como tú dices, que hacen un diagnóstico ojo, entrecomillado de cosas como, mmm, es que tienes el poro tapado, ¿no? Fíjate, exacto, amplían mucho con una, con una no cámara, respira. ¿no? y le y se, Exacto, y se ve pues la, la típica descamación, ¿no? O, o simplemente los, los signos que se ven con algunas alopecias cicatriciales y te dicen, es que tu pelo no respira, entonces hay que limpiarlo bien, ¿no? Y estos pacientes, pues llegan después de seis meses, nueve meses, años. habiéndose lavado con... X champús que les han prescrito en estos sitios y hemos perdido un tiempo muy valioso, ¿no? Entonces, todo esto que os ha contado Sara para nosotras es muy importante porque esto lo vemos mucho. Y esto no puede ser.
0: Exacto. yo Aquí yo creo que estamos pensando las dos en, en, en enfermedades como, por ejemplo, la, la alopecia frontal fibrosante, que es una alopecia cicatricial, como, decí, sí, sí. De, como decías. Cuando decimos cicatricial nos referimos a que probablemente no vamos a tener capacidad de recuperación, o al menos totalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico desde el primer momento, las probabilidades de revertir ligeramente y sobre todo de frenar esta caída... Eh, pues van a ser importantes estamos hablando de tratamientos médicos no de cosméticos que por supuesto en algún momento vamos a necesitar asociar champús, serums hidratantes que sean adecuados y nosotras mismas ya os remetiremos donde tengáis que ir a, a comprarlos a la farmacia, para farmacia, donde sea pero sí que queremos insistiros mucho en el tema de, de realizar correctamente el diagnóstico sobre todo si hay una patología o sea, si lo único que queréis es mirar vuestro cuero cabelludo a un mayor aumento pues oye, es genial y luego que sepáis que hay... Eh, Aquí en lo que hablábamos de qué tipo de cabello tengo, qué tipo de cuero cabelludo... Bueno, pues lo más frecuente que vemos, al menos en nuestras consultas, es la dermatitis seborreica. Es ese exceso de producción sebácea que se puede acompañar de descamación, de enrojecimiento... Y que produce la, la clásica caspa. Y que además suele ir a brotes. Son personas que, que en épocas de estrés, en invierno, pues hacen con más frecuencia estas lesiones... Y, y bueno, y podemos hacer un diagnóstico, podemos indicar tratamiento médico, probablemente aprenderemos eh, eh, a, a controlar estos brotes y luego tenemos también casos, por, por ejemplo, de, de cabello seco, ¿no? de pacientes atópicos, por ejemplo, que, que siempre notan que tienen el cuero cabelludo seco, es verdad que esto es menos frecuente. Pero al final no sabemos hasta qué punto tiene mucho sentido saber qué tipo de cabello tengo, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que aquí es como un poco una extensión de lo de la sí. piel, ¿no? De qué tipo de piel tengo. Y aquí ya volvemos al diagnóstico entrecomillado, ¿no? De, ah, pues tú tienes una piel mixta, una piel... Bueno, ya sabéis que para nosotros esas clasificaciones no, no tienen mucha validez porque realmente eh, nada es una... Nadie tiene una piel ni un cuero cabelludo que entre entre de una categoría inamovible, no simplemente puede tener cosas o puede tener un cuero cabelludo sano. Pero aquí también quiero hacer una reflexión que no hemos dicho antes y es que hemos dicho la, nos hemos centrado mucho en la parte negativa ¿no? de los profesionales no cualificados que no hacen un diagnóstico porque no tienen capacidad de hacer un diagnóstico pero sí que le dicen al paciente cosas y entonces perdemos tiempo. Voy a decir lo positivo, también hay mucha gente profesional eh, que trabaja en farmacias, que trabaja en peluquerías que es la que le da la, el aviso al paciente no de, tienes pues este supuesto. problema ve al dermatólogo hay muchísima gente así que remite a los pacientes a nuestras consultas y es maravilloso o sea, sí, no sí. nos hemos entrado en lo negativo porque a nosotras es lo que nos perturba pero bueno digámoslo hay mucha gente estupenda que le dice a los pacientes oye tienes que ir al dermatólogo y nos lo, nos lo dicen no de no es que me ha mandado sí, mi sí, peluquera sí. porque ha dicho que esto no lo tenía oye y fantástico. en muchos
0: casos lo que ven son lesiones que no saben qué son y a veces son lesiones malignas que, que gracias al por supuesto
1: por supuesto <ríe> O sea, gracias a ello los pacientes llegan a tiempo, ¿no? Pero también está el caso contrario, que es el que nosotras... Vemos, <ríe> nos quita sí, el sueño. Exacto.
0: Bueno, pues si te parece, seguimos ya después de, de, de esta parte tan densa. Sí. Eh, siguiente pregunta. Sí. ¿Cada cuánto debo lavar el cabello? Bueno, pues
1: a mí me, me llama la atención que mucha gente se sigue sorprendiendo eh, porque sigue asumiendo que el cabello hay que lavarlo un par de veces a la semana y nosotros les decimos que esto no es así. Realmente, eh, cada cuánto lavar el cabello es una cosa individual, realmente. Personas, como tú decías antes, que tienen dermatitis seborreica, que tienen el cuero cabelludo con irritación, con descamación y que les provoca la famosa caspa. Y aquí, de nuevo diré que a mí los pacientes nunca me dicen que tienen caspa. Siempre me dicen, no, tengo algo, pero no es caspa. Bueno, tranquilos, caspa tenemos todos. O sea, aquí nadie quiere tener caspa, pero la caspa simplemente son escamas, no pasa nada, ¿no? Y la dermatitis seborreica. Y también el cuero cabelludo a veces eh, seco puede producir caspa, ¿no? No pasa nada. Eh, entonces, eh, es malo lavarse el pelo todos los días. Si, por ejemplo, tenemos dermatitis seborreica, para nada. De hecho, sería lo más higiénico, ¿no? Eh, además, eh, aquí lo que ocurre es que si llevamos ciertos tratamientos, como por ejemplo queratina, pues vamos a eliminar ese tratamiento que está en la fibra antes de lo que nos gustaría, ¿no? Porque si lo lavamos demasiado y no hacemos un cuidado correcto después del lavado usando los productos adecuados, pues probablemente vayamos perdiendo ese producto y le dé al cabello un peor aspecto. Y luego, por otro lado, tenemos a personas que tienen el cuero cabelludo seco, que como tú decías, no es tan habitual, que probablemente vean simplemente que el pelo se les mantiene limpio más tiempo. Entonces, en estos casos, si el pelo está limpio, pues no hace falta lavarlo, ¿no? Yo creo que es una cuestión bastante clara, ¿no? Es una cosa...
0: claro aquí Individual. Vemos muchas veces eh, personas que nos dicen, es que eh, mi peluquero me ha dicho que solo me tengo que lavar el cabello dos veces a la semana. Yo creo que aquí la incongruencia un poco entre lo que dicen ellos y nosotros es que nosotras estamos pensando mucho más en patología del cuero cabelludo. ¿no? Si tú tienes un exceso de borrea en el cuero cabelludo, es de lógica, hay que lavarlo más. Igual que si sudas más, pues probablemente te lavarás más a menudo, no te ducharás más a menudo. Pues eh, yo siempre he pensado que ellos se enfocan un poco en cuanto al tratamiento de peluquería, que es lo que decía, si llevas según qué tratamiento, estás lavándote diariamente y encima no utilizas los productos adecuados, este tratamiento de peluquería te va a durar menos y el cabello se va a empobrecer o va a tener un aspecto más, bueno, menos bonito. Claro. Entonces yo creo que la cosa va un poco por aquí, al final es seleccionar productos adecuados, ver realmente cómo tenemos el cuero cabelludo e intentar buscar un equilibrio. ¿no? Que a veces parece que es que estemos en sí, dos sí. mundos distintos. Y es un poco como lo de la vitamina D entre los <risa> profesionales, ¿no? Pero bueno, para que, sí, que sí. lo tengáis en cuenta.
1: Claro. Bueno, entonces, eh, otra pregunta muy frecuente y que, de hecho, yo me he hecho en, antes de ser dermatóloga. Eh, ¿Debemos realizar el lavado dos veces?
0: Bueno, pues eh, es verdad que hay quien comenta que lo correcto es aplicar el jabón dos veces. Pero la realidad es que, eh, lo, al final, sentido común, como en todo... Depende un poco de la suciedad del cabello, no es lo mismo tener un cabello graso y que encima se lave con poca frecuencia o que utilice muchos productos, eh, en que probablemente sí que va a ser útil y va a ser necesaria esta doble limpieza, como si dijésemos esta doble pasada del, del producto, pero en general un cabello que está limpio y que se lava a menudo no tiene por qué necesitar esta, esta doble pasada del champú. Del eh, aparte, os hacemos alguna, <ríe> empezamos con nuestras recomendaciones de productos. Eh... Yo aquí quería comentaros dos que me parecen muy versátiles, tanto para adultos como, como para niños. En primer lugar, el Kerium Shampoo Suavidad Extrema de la Roche-Posay. Y, y que este me parece incluso que es un, un buen producto para combinar si, si por ejemplo tenemos estamos haciendo tratamiento para dermatitis seborreica y no estamos en fase de brote me parece que es un, un chapu que se tolera muy bien y que, y que además respeta muy bien la, el tallo del, del cabello y luego tendríamos Daily's Dean Shampoo Ultra Suave de Isdine que también me parece un producto bastante versátil y que yo en mi caso lo utilizo con mis hijos y, y la verdad es que lo toleran muy bien y... No sé. A mí me gusta. Es una... Son dos recomendaciones así bastante, ya os decimos, ¿eh? versátiles que pueden servir un poco sí. para, para todo el mundo.
1: Para todos los Exacto. públicos. Uh -huh.
0: Venga, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Es bueno exfoliar el cuero cabelludo?
1: Bueno, pues en general eh, realmente sí. O sea, no es necesario, pero puede ser favorable para mucha gente, ¿no? Porque cuando retiramos células muertas ayudamos a limpiar mejor eh, el cuero cabelludo y también el, el cabello, ¿no? Entonces lo vamos a ver más bonito, más limpio y con más volumen y también va a ayudar a que se mantenga limpio más tiempo además tiene otra cosa positiva y es que eh, su uso va a favorecer que penetren mejor los tratamientos tópicos que por ejemplo estemos usando para la alopecia ¿no? Entonces en estos casos de personas que utilizan eh, tópicos para la alopecia pues también podría ser beneficioso además es que estos tópicos muchas veces apelotoran un poco y dejan un cierto residuo que, que además podría irse con este tipo de productos lo que sí es cierto es que deberíamos usarlo ...una o dos veces por semana como máximo, ¿no? Y de nuevo, lo que decías tú antes, ¿no? Esto está pensado para el cuero cabelludo, no para, no para el tallo, ¿no? Entonces, eh, realmente es un producto que se debe usar solamente en el cuero cabelludo... ...y de vez en cuando. Pero, al fin y al cabo, es un producto interesante para mucha gente... Um, dos productos que hemos probado y que nos parecen bastante suaves y que se pueden usar con, con tranquilidad casi todo el mundo puede usarlo el champú de kerastas Chronologies eh, Swango este es bastante suave es verdad que se va, el precio es, quizás sea un poco más alto, no como toda la gama de esta, de esta marca y luego tenemos también el champú esfoliante Light de Invati de Aveda que también es, es un champú esfoliante bastante suave y bueno, siguiente pregunta ¿Cómo debo
0: hidratar mi cabello? Bueno, pues existen distintos productos, aunque es cierto que la mayoría de veces pensamos en los acondicionadores que están pensados para utilizar justo después de, de enjuagar el champú o de aclarar el champú. Entonces, que sepáis, seguramente ya lo sabéis, que disponemos también de mascarillas o de serums que se pueden utilizar después del lavado o... Cuando el cabello ya está seco. Y lo que realmente hacen. Es mantener el cabello más bonito. Y mejorar su aspecto. Sobre todo si estamos utilizando tintes. Si utilizamos en exceso pues secadores. Planchas. Algunos tratamientos de, de peluquería. Que lo que van a hacer al cabo del tiempo. Es debilitar el tallo. Entonces si nosotros lo contrarrestamos. Con, con productos que estén adaptados para nuestro tipo de cabello pues eh, probablemente nos van a ayudar y que sepáis que en condiciones normales todas estas técnicas que os decimos, ¿no? los, el uso de tintes, los secadores, las planchas, no se van a relacionar con, con una caída del cabello que esto también es una, una duda bastante frecuente. Entonces, ¿dónde aplicamos estos hidratantes para el cabello? Pues siempre de medios a puntas, ¿vale? Debemos evitar eh, aplicarlos en el cuero cabelludo, ya que sí que puede dejar esta sensación como de pelo apelmazado o de pelo graso. ¿Y cómo sabemos si este producto es adecuado para nosotros? Pues porque veremos que no nos va a dejar el pelo graso ni nos va a hidratar en exceso, pero tampoco nos lo va a dejar especialmente seco. Entonces... Eh, que sepáis que también existen productos que son protectores del calor... Que se pueden aplicar previamente al uso de secadores y de planchas y que pues, juntamente con, con los otros productos que os comentamos pues nos van a ayudar bastante a, a tener el cabello más bonito.
1: Yo creo que aquí es importante, eh, a, a mí me gusta un, un post que sacó la doctora Bernárdez, que sabéis que es una, tricóloga, una dermatóloga que hace mucha tricología, que a lo mejor la conocéis también, que decía que cuando hablamos de hidratar el pelo hablamos más bien de engrasar, ¿no? En este caso no es como la piel y no vamos a aportar agua, ¿no? Lo que vamos a aportar realmente es una grasa que proteja eh, la fibra capilar, ¿no? Yo creo que esto... O sea, decimos hidratante, pero realmente hablamos de una grasa que no sea demasiado... Eh, que no sea excesiva, ¿no? Que no nos apelmace el cabello, pero que sí que nos deje el cabello protegido. Exacto.
0: A veces yo creo que pensamos que, que el hecho de utilizar estos productos una vez el cabello ya está roto, nos lo va a reparar, que es un poco el marketing de, de muchos de estos productos. cuando el Esto es como las uñas, ¿no? Porque al final estamos hablando de un material de, del mismo material. Cuando se rompe una uña, por mucho que apliquemos un reparador de uñas... No, no, vamos a conseguir, o sea, <ríe> o sea, hasta que no crezca una uña nueva no vamos a recuperarnos al 100%. Pues con el cabello pasa igual, ¿no? Si ya está roto, está roto, vamos a intentar mejorar el aspecto, pero si lo cuidamos antes de agredirlo con, ¿no? con secadores, planchas o antes de que se rompa, pues lo vamos a mantener bonito y sano mucho más tiempo. Entonces, en cuanto a nuestras eh, propuestas de producto... En primer lugar, el serum de oro fluido. Este lo estoy utilizando yo actualmente. Además, es un producto muy barato y que cunde bastante. Este, yo sé, Inés, que no era tu preferido.
1: Sí, yo, a ver, yo lo usé y yo que tengo el pelo seco en realidad, un eh, poco pesado para mí, o sea, sí que me, me da la sensación de que no conseguía la cantidad adecuada para que no me apelmazara, mi, para mi gusto en mi, en mi pelo. Sí,
0: nada, no, esto son opiniones luego tenemos también el serum sí, sí, sí. reparador capilar de pilo Woman de los laboratorios Genove, que también es un producto que nosotras conocemos desde hace tiempo y nos parece también bastante versátil tenemos también el Restore eh, Perfect Spray de Living Proof y luego existe también el No Freeze Vanishing Oil, que esto es la verdad es que yo no los he probado, pero tenemos muy buenas. referencia.
1: Yo sí, yo usaba el Restore eh, Perfecting Spray eh, y la verdad es que Living Proof es una marca que me gusta mucho y este no es un no es el típico hidratante porque realmente es un spray que se aplica sobre el pelo húmedo, bueno, realmente se aplica igual, ¿no? pero, pero sí que me gustaba bastante el efecto mmm, después de, de lavarme el pelo y de usar alguna mascarilla. Y el No Freeze Vanishing Oil realmente yo no he usado, pero he leído opiniones muy buenas al respecto y sí que el formato es más eh, típico no, o sea, eso sí que es un producto que se pone en las manos y luego se aplica sobre el cabello y, y la verdad es que he leído bastante buenas opiniones a mí es una marca que eh, me gusta bastante, ya lo, ya lo hemos comentado alguna vez nosotras que Living Proof eh, para mí tiene dos pegas, una que es ahora mismo es difícil encontrarlo en todas y partes, no es muy ¿no? barata Exacto, y hay que, hay que pedirlo online. Y la otra es que los champús que me gustan y los uso contienen metilisotiazolinona y, y eso para mí es un punto negativo. no
0: Claro, esto, eh, aunque lo hemos hablado en algún otro podcast, la metiliso y la metilcloroisotiazolinona son conservantes que se pusieron un poco de moda Hace unos años cuando se empezaron a demonizar los parabenos. Y lo que estamos viendo actualmente, desde hace algún tiempo, es que hay como una epidemia de sensibilizaciones a la metiliso. Y resulta que este es un conservante que se utiliza muchísimo en limpiadores y jabones. Es decir, en, en productos de aclarado tanto de limpieza personal como de limpieza del hogar. Que quiere decir que tenemos un contacto diario con estos eh, conservantes. Es cierto que la industria cada vez intenta... Eh, que aparezcan menos en, en este tipo de productos, pero seguimos encontrando muchos y a nuestras consultas nos llevan muchos alérgicos. Es decir, si tenemos si nos hemos sensibilizado a esta metiliso, lo que vamos a ver es que probablemente pues tengamos alergia al Fairi, que es el conservante que llevan, a los productos de Pantene, que también es el que llevan, a los limpiadores de lavavajilla, de, a los suavizantes, a los jabones de la ropa en formato líquido... entonces es un comentario que os hacemos para que lo sepáis. No quiere decir que no podáis usarlo, pero siempre, puestos a preferir, creo que preferimos los parabenos. ¿no?
1: Si no lo tuvieran, exacto
0: mejor. sería mucho mejor. Y luego, eh, como última propuesta, tenemos el Cotton Lash de Goa Organics. Eh, Goa es un bueno es una línea de tratamientos de peluquería. Yo personalmente me he hecho el Keratin Infusion, que es uno de los tratamientos que hacen, que es como una queratina que la verdad es que es que funciona muy bien y para nosotras el problema que hay con las líneas de, la línea de productos que tienen asociadas a los, estos tratamientos de peluquería aunque realmente nos parecen bastante efectivas yo creo que tú también has probado algo, ¿verdad Inés?
1: Sí, o sea, a mí el producto eh, lo primero es que me gusta y por eso lo hemos puesto en esta lista, pero el marketing no, no nos gusta Total. nada porque, bueno, tiene este tipo de cosas de libre de ¿no? lleva goa guac... Eh, tiene una lista de libre de varias cosas, como por ejemplo oftalatos, lo de siempre. Opta, los oftalatos, bueno, va, ya sabéis que están mucho más presentes en la comida y en otras cosas, como por ejemplo el aire del interior de las casas. Entonces, realmente eh, la exposición que vamos a obtener por los cosméticos, que está ampliamente regulada, no es el problema. Pero bueno, mmm, sigue constando. Luego, el aluminio, el libre de aluminio, en un champú en un ah. seco puede tener sentido, pero en un hidratante no eh, de sentido. cuero cabelludo no tiene sentido. Y luego, otro punto muy negativo, no puedes consultar el INCI del producto en la marca. O sea, cuando te metes en la web de la marca no existe el INCI, no puedes consultar lo que tiene, solo seleccionan los principios activos y aquí de nuevo entre comillamos que tiene el producto, pero no puedes consultar el INCI completo, punto negativo. <risa> y luego otro punto negativo es que eh, dicen que es un producto ecosostenible, ningún producto es ecosostenible, quiero decir, ¿este producto capta dióxido de carbono de la atmósfera? No, o sea, sí. es un producto, es sostenible simplemente, bueno, pues es un producto que si a ti te viene bien pues te lo vas a comprar, pero sepamos que no es sostenible, puede ser más sostenible que otros, pero no sé, el marketing me parece muy engañoso de esta marca y es un punto muy negativo, pero el producto está bien.
0: Exacto, y luego si tienes algún tipo de alergia de contacto diagnosticada y estás buscando si en esta línea está el principio al que tú eres alérgico, pues eh, vamos mal, porque no va a haber forma de, de no lo puedes saberlo, ¿no? Consultar,
1: ¿no? Nosotras sí. lo intentamos, con, ¿te acuerdas con sí. lo de la queratina infusión? Imposibles. Es imposible. Imposible consultarlo en ninguna web, si sabéis el sitio, mandarnos un mensaje porque no, no lo hemos encontrado. Sí, en su
0: momento no pudimos. <risa> bueno, vamos a seguir con, con esas preguntas. Eh, siguiente, ¿cómo sacarnos el cabello? Vale,
1: bueno, pues al salir de la ducha la recomendación principal es eh, utilizar una toa Toalla. idealmente existen toallas pues de materiales más suaves y más específicas para secarnos el cabello y debemos aplicarla eh, como a toquecitos no o sea frotan, sin frotar no tocando el pelo para intentar eliminar el exceso de agua pero sin frotar el pelo entre las dos capas de la toalla ¿no? y si hacemos esto de frotar lo que vamos a facilitar es que se rompa mucho más eh, el cabello y este sería el momento, después de haber retirado el exceso de humedad, en el que podemos aplicar algunos serums. Y también es verdad que realmente la humedad, cuando el pelo está mojado y está húmedo y contiene agua, es mucho más frágil que cuando está seco. Entonces, a lo mejor, eh, una opción muy interesante, que yo lo hago, es secar un poco con el secador, con aire templado, para quitar el exceso de agua antes de peinarme, ¿no? Eh, es una cosa que se puede hacer, aunque es verdad que quita más tiempo, pero yo creo sí. que es interesante para evitar la rotura. ¿no? Y entonces ahora sí, eh, ¿cómo debemos peinarnos, Sara?
0: Bueno, pues una vez nos hemos eh, lavado el pelo, el pelo aclarado y nos lo hemos eh, secado, por lo menos hemos intentado eh, quitar ese exceso de, de agua del cabello, pues aquí sería el momento de utilizar los serums o los agentes hidratantes que, que nos ayuden a facilitar el peinado y evitar la rotura. Y siempre lo recomendable es empezar por las puntas, suavemente, sin tirones, y progresivamente ir subiendo en la dirección de la raíz. ¿vale? Esto parece ser que es la forma más respetuosa de hacerlo. De hecho, si lo hacéis, probablemente veáis al cabo de los meses una mejoría en cuanto a la rotura de, del cabello. Entonces, después del cepillado, podemos proceder al secado con el secador, que recordad que no debe ser ni a una temperatura... Muy alta, ni demasiado cerca del tallo ni del cuero cabelludo para no resecar y para evitar la rotura. De hecho, hay una, eh, una afectación característica del cuero cabelludo que vemos a veces los dermatólogos con el dermatoscopio que, que aparece cuando hacemos o cuando eh, hemos estado expuestos a, a temperaturas elevadas. Y luego, pues la plancha también con el cabello seco, también podemos usarla. Y lo que os comentábamos antes, ¿no? En estos casos vamos a intentar utilizar protectores del calor. Siguiente pregunta. ¿Puedo tomar suplementos si noto que se me cae el cabello?
1: Bueno, claro, podemos tomarnos, pero lo importante es que si se me cae el cabello necesitamos saber por qué se nos cae, qué, qué nos está pasando, ¿no? Que alguien, alguien ya hablamos aquí, de un dermatólogo, nos haga una tricoscopia un pull test y nos eh, haga una valoración para determinar si realmente lo que pasa es que tenemos alguna alopecia que necesita un tratamiento, ¿no? Entonces, la nutricosmética puede ser de ayuda, ¿no? Porque sí que hay algunas sustancias que tienen algo de evidencia. Para algunas eh, causas de pérdida capilar, ¿no? Como algunos pérdidos vegetales, o vitis vinífera, o cannabidiol. Pero bueno, realmente, eh, cuando tenemos caída capilar, por ejemplo, eh, en personas que tienen un poco de alopecia androgénica, pues realmente no vamos a conseguir nada si no usamos un tratamiento médico, si no nos prescriben un tratamiento. Entonces... Eh, ¿Se puede usar? Sí, pero confiar en que la nutricosmética va a retras o sea, va a solucionarnos el problema sería un error y puede retrasar el diagnóstico y empeorar el pronóstico. ¿no? Y bueno, si quieres, eh, la última pregunta. Eh, ¿Es malo llevar el cabello recogido?
0: Bueno, podemos llevar el cabello recogido, no pasa nada. Lo que sí que es cierto es que el exceso de tensión y sobre todo durante tiempo prolongado va a facilitar que perdamos cabello en las zonas donde justamente hay esta tensión excesiva ¿vale? A esto lo llamamos alopecia por tracción y lo vemos en personas que por ejemplo han llevado extensiones mucho tiempo o llevan eh, coletas también con, con, ¿no? con muchísima presión o incluso en zonas de contacto de gorros eh, que, que se utilizan o protecciones que se utilizan en, en algunos ámbitos laborales entonces si lo detectamos eh, debemos tratarlo rápidamente y de forma intensiva porque el, el problema que tenemos con este tipo de alopecias es que si no mejoramos con, con los tratamientos básicos que tenemos, tenemos que recurrir al trasplante para solucionarlo. No hay mucha cosa que hacer en estos casos, así que no es malo, pero debemos vigilar cómo nos recogemos el cabello, ¿no? o, cómo, qué, o, o qué tipo de, de, de Peinado, ¿no? gorros sí. o peinados estamos mm. utilizando. Exacto. Bueno, pues como veis, hemos repasado un poco algunos aspectos indispensables del, del cuidado capilar. Eh, siempre os lo decimos también con la cosmética facial o corporal, no necesitamos muchos productos, pero sí eh, aquellos que sean adecuados para nuestro tipo de cabello y para nuestro cuero cabelludo así que nada, esperamos haberos aclarado muchas de, de vuestras dudas
1: Claro, y también queremos recordaros que todo lo que os hemos propuesto cuando hablamos de productos, ya sabéis, que son fruto de nuestra experiencia y del resultado que vemos tanto en nuestros pacientes como en nosotras mismas. ¿no? En ningún caso eh, hacemos publicidad, si no os avisaríamos de ello. Y bueno, recordad que podéis encontrar toda la información eh, relevante que hemos mencionado hoy en nuestro blog www.dermotech.com y en nuestro perfil de Instagram, arroba Dermotech. Y bueno ya sabéis que si os ha gustado el episodio del podcast nos ayudaríais mucho a seguir creciendo si nos valoráis con unas estrellas en la plataforma donde nos escuchéis, nos dejáis algún comentario o lo compartís con alguien que pueda estar interesado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que tengáis una semana estupenda y nos escuchamos en unos días. Hasta luego.
0: Que vaya muy bien. Más información en dermotec.com.